0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《土地》。本故事节选自《妙著建闻路系列，作者赵有志、尤大凯为您播讲。在民间的信仰当中啊，另一个世界是有许多机构的，就好像阳间的政府官员一样。阳间有村长、县长、市长，也有许许多多的居委会主任。另一个世界之对应的，则是土地。庙王、城隍，在民间信仰的认知当中，土地庙就是一个社区居委会，负责管理一个住宅小区或者说是一个小村庄的所有事务，算是天庭的基层机构。庙王负责一个小镇的范围，而城隍的管辖范围是整个城市。网络上几年前有些公知认为中国人是没有信仰的。对自己有帮助的神才相信，遇见的事情才相信，回过头就忘了。其实这种说法呀，与实际是不符的。有信仰的村民们，每个月初一十五都会给土地庙烧香炉，而没有任何所求。如果没有任何灾祸降临，他们的一生都会如此度过。就像一个和蔼的邻居老大娘，隔三差五的送些新鲜的蔬菜给你，不图任何回报。突然有一天，他遇见了一个自己无法理解的事情，才来请教你。这些信众和香客呢，并不势快，不会遇见问题之后才想起去烧香许愿，事后也始终如一。不管自己的心愿是否得到了实现，都会保持之前的习惯，隔三差五的去土地庙、庙王那里烧香烛。这也符合老百姓的人情世故。他们表达的是一种单纯而又朴实的尊重，能自己解决的事情，也绝对不肯给土地公添麻烦。比方说小病小痛都会去医院诊所诊断，家长里短也会请长辈来主持公道。这样的尊重呢，同样会出现在一个与人为善的邻居，或者说是受人尊敬的村中长辈身上。所以土地公呢，多是和蔼可亲的老爷爷形象。与人为善，愿意帮助人们解决困难。记不清是几年前了，有一位经常来庙里烧香的姓梅的小老板。那个年代已经不流行喊他们做个体户了，可是小老板给别人做自我介绍的时候啊，还坚称自己是个体户。他做一些日常百货的小买卖，给方圆十里几乎所有的小商店提供货源。包括我们庙旁边开小卖部的这个刘堂客，梅老板长着一张方方正正的脸，皮肤挺白，个子不算高，看起来十分干练。生活水平算不上大富大贵，但也比下有余啊。在离这个村落不远的地方住，盖了一栋非常漂亮的三层小楼，还有个院子呢。走到哪里，他都表现出极大的友善。像是这个行业从业者惯有的精明和敞亮。有一次，梅老板给刘堂客送完货，顺道来道观里烧了香，坐在大殿里休息一会儿，给我递了一支烟，挠了挠头，他望着大殿外面的树，说道：“哎呀，我孩子不好好上学，怎么整啊？”我跟梅老板开玩笑说：“他可能是随爹了。”梅老板说。我就是打字不认识几个，我那时候穷啊，没钱上学，现在有钱上学了，还不好好念书，以后可怎么办呢？我说道：“我不太了解你们这个行业，是不是做你们这行其实用不了太高的文凭呢？”梅老板说：“人家有文化的，越做越大，我还是这么一点点现在还有人开什么啊连锁超市，都不从我这儿进货了。”生意以后肯定是越做越小了，我说道。那你能有这个见识很难得呀，是得多读书。人家不都说知识改变命运吗？梅老板叹了口气说：“我们那个时候啊，跟我一样没怎么读书的人多，还能混碗饭吃。我儿子现在这样，遍地都是大学生，要是考不上个大学，以后上哪儿找饭碗呢？”我说道：“那这个呀，可就得多管管了，让他好好学习，不然以后没饭吃。实在不行，你让他跟着你送货，送几天就知道赚钱的辛苦了。”梅老板说：“他们现在这个年纪啊，听不进去这些话。你说我们赚钱辛苦，他也知道，可就是不喜欢念书啊。”敢问您孩子现在多大了？八岁多了，成天出去玩。考试都是六七十分，想起他的成绩我就头疼。那只能慢慢引导了。可你成天到处跑着送货，也没时间管他。你老婆管得住吗？我老婆整天也帮忙送货，跟我一样没怎么上过学，不好管呢。这前段时间放出消息说要开放二胎了，我打算再要一个。你这一个孩子都没时间管，还想再生一个吗？梅老板这个时候把脸凑近了，说道：“你说，要是找个好风水，是不是我迁个祖坟过去，我的后代就会好一些呢？”我说道：“是有这个说法，但是好风水也需要人们更努力才能有效果。我看你呀、啊，确实挺辛苦的，换个好点的祖坟风水，没准啊，后代能出个大才子呢。”梅老板说。那你帮我留意一下有没有好的风水，回头有了你通知我。我说道：“这个阴宅风水，说实话我不太擅长，因为这年头啊，请阴宅风水师傅的少了，我也就没怎么学。很多人家里啊，长辈走了之后都是葬公墓，而且现在也基本都是火葬，哪还有请风水师傅漫山遍野跑着点穴的？”梅老板说：“那怎么办呢？要不，你你帮我去看看吧。”我说道：“这样吧，我自己确实是阴宅风水不太在行。你要是让我看一个你家盖房子什么的，我还没问题。迁祖坟这种情况得找一些专业的风水师傅才行。我给你推荐个人，怎么样？哟、哎，这个人水平行不行啊？那绝对没得说呀。”之前有个国内特别著名的风水师傅，早些年就死了。我给你推荐的这个人是他的关门弟子，风水很厉害的。梅老板点了点头说：“行，回头你给我打个电话，我专门腾出时间来搞一下。我觉得我自己可能也没什么能做的了。孩子上学我能负担得起，我自己的生意也尽力了，没什么文化能做成现在这样，那很不容易。”我也没有办法再去改行，改改风水，兴许有些好处吧。当爹的给孩子尽心尽力，也算是对得起他了。我说道：“这样吧，回头我先跟他联系一下。至于这具体的价格嘛，梅老板说：‘哦，这个我听说过。你们看这个风水要挺多钱的，主要还是到处跑着看。这样吧，挑个好风水。’”我给他十万，要是没找到，有一万块钱的辛苦钱，怎么样？我说道：“那行，我得给您提个醒儿，找风水不是价钱最大的，最花钱的地方在买这个好风水的地呀。”梅老板点了点头说：“这个我知道，我准备好了钱了。行，那我跟他商量一下，商量好了我找您。”梅老板同意了，开着他送货的小车走了。我打电话给道友快三海，说道：“哎，来生意了，大生意，要让你给点个穴啊。”快三海一听点穴，来精神了，行啊，价钱多少？我说道，点成了有十万，点不成有一万块钱辛苦费。好啊，你等着，我去你庙里啊。没过多长时间，就见道友快三海坐着出租车到庙里来了，一脸得意洋洋的模样。付了出租车钱，下了车，快三海说：“行啊，老赵，接到大活了，还记得兄弟呢。以后我也多给你介绍介绍。”我说道：“这活你可得好好干呐、啊，我给人家打了包票的，说你水平高，那是肯定啊。咱不能给老赵折了活呀。”不过这个斋主有什么要求没有？我说道：“他就是给附近的一些小商店送货的，孩子不怎么念书。这听说要开放二胎政策，想再要个孩子。他自己没上过什么学，生意估计就这样了。想找个好风水，看看能不能让后代有出息一些。”快三海说：“那得多走走，给他挑个好穴呀。”我说道：“我觉得吧，现在他的工作还是挺忙的。要不这样，你先去找，找上两三个好的风水，然后联系他，看哪个合适。最后要是能买下来就好。他估计是没那功夫跟你漫山遍野去跑了。”蒯三海说：“这倒没啥。我现在知道这附近有一个好的地方，那我就再去找一个。”哎呀，可是我这两条腿得跑断了呀！我说道：“那我让张才艺把摩托车借给你呗。”张才艺一脸不情愿的样子，斜了蒯三海一眼。张才艺大家都知道，是我庙里的杂物，做一些日常繁琐的工作，也是庙里的厨子。曾经年少的时候，师傅见他老实本分，收留了他。后来师傅退休，就让我带着他混口饭吃。而张才艺这个人的性格呢，比较务实、内向，一向跟爱说大话的道友蒯三海不太对付。蒯三海一脸愁苦的拽着张才艺的道袍一角，说道：“哎呀，张大师啊，摩托车借我一下嘛，回头我给你两条腊肉。”我笑了笑说：“腊肉对我好使，对张大师可不好使啊。”张才艺也摇了摇头说。我不要你的腊肉，你要是有心，庙里有一个旧香炉坏了，你去给修一修，或者弄个新的过来。蒯三海一拍胸脯说：“那没说的呀，这事儿包我身上了。”说完就去推张才艺的那辆摩托车，一边推一边说：“老赵啊，你也没事儿，走，咱们一块儿去，就当散散心嘛。”我说道：“这大热天的，我宁肯在这吹风扇。”好吧，那我自己去了。行，路上注意安全啊！蒯三海发动摩托车，一溜烟没影了。我拿起电话给梅老板打过去，说道：“梅老板，这边都谈好了，想你平时工作比较忙，他那边找好地方直接联系你，然后再带你过去看，省得咱们三个一起满山遍野的跑。”梅老板也很高兴，连连称是，说道。好啊，这样就太好了，省不少功夫呢。就这样，蒯三海每天早上到庙里来，骑着摩托车往大山里去，到吃饭的时间再来庙里匆匆吃点东西，就又出门了。晚上吃完饭以后，再回到他住的地方。有时候回来吃饭都是晚上了，忙得灰头土脸。有一天傍晚时分，我对他说：“你这么成天跑。”店里的生意不做了吗？快三海说：“这个没事儿，我在店门口贴了条子，有事直接打我电话就行。”那现在进展怎么样了？快三海咽下一口炒米粉，说道：“我看上一个好穴呀，伏牛局，我明天再去周围好好看看，可以的话就定在这儿吧。”我说道：“我其实一直挺好奇一个问题。”干了这么多年道士了，见过很多迁坟迁坏的，有的是一下子把整个家业都折腾没了的，有的是代代残疾的，换个风水能让人没那么惨了。可我也不可能说看见谁家改了好风水以后，就去看看人家后代有没有出息，那跨度可都是几十年的。你对风水比较熟悉，你给我说一说其中的道道呗。怀三海说。咱说句实话啊，我也没看见谁签了个好风水以后，就跟着去看几十年后他的后代有没有发达。但是我以前有过在乡村里面找人家的祖坟，如果有很好的风水，我都会去村里打听一下这家人做什么的。据我打听过来的消息显示，有很多是几十年前签的风水，后来还真有发达的，就因为发达了，所以还不肯放弃这个老屋。风水也都保护的很好啊。我说道：“那这么说来，风水还真的能让人发达吗？其实呢，我个人比较倾向于认为，这个人勤奋努力起来，是会有很多好的改变的。坏的风水就像是石头把自来水管给堵住了，得把石头挪开，水才能流畅通运。这时候人再去发奋努力，就没那么多负面影响了嘛。”蒯三海一边吃着炒米粉，一边拿着筷子比划着说：“有坏的影响，就有好的影响啊！这事情是两面的。风水的作用是聚气，这个你知道，那就可能聚阴气或者聚灵气呀、啊。如果聚的是灵气的话，听到这儿，我说道：‘哦，我明白了。你的意思是，如果聚集的是灵气，就会在后代当中体现出来。’”可能孩子生下来就比较聪明，成才的几率会大一些。对，就是这个意思。那行，你这个风水挑好位置了，我就给老板打电话确认了啊，到时候让他跟咱们一起去看。快三海扬起头想了想，说：“明天一天就差不多确定了，你就明天跟他说吧。离这里可能有个十来里路。”说完之后，蒯三海又埋着头狼吞虎咽起来。隔天，我给梅老板打了个电话，告诉梅老板，先给他挑了两处好穴，等他什么时候有空了来庙里，再三个人一起去看。梅老板欣然同意，跟我定了日子。按照约定的时间，梅老板开着车来庙里，我跟蒯三海早早就在庙里等着了。坐上车，梅老板问道。怎么走啊？快三海说：“那就先去我这几天新找的穴吧，伏牛局。我跟你说，你掏出风水书来对比一下，就跟书上说的一模一样。那地方就算不懂风水的人去了，看一眼都知道，看起来呀就像是个牛趴在地上喝水，就在牛头下面还有个大水塘呢。”我说：“行了，去了再说，你就说地方吧。”然后梅老板开着车，一起往蒯三海说的地方就开去了。蒯三海一路上指指点点，左拐右拐的。突然，梅老板一个急刹车，我问道：“怎么了？”梅老板转过头，悠悠地说：“你们刚才没看见地上有个东西吗？”我说道：“好像地上有条线，黑色的。”梅老板说：“我我好像压死一条蛇呀。”说完之后，我们三个人下了车，只见车轮上、地上有许多血迹。顺着地上的血迹看过去，一条两米多长的黑蛇，血肉模糊的横在地上。梅老板有些怯怯的说：“哎呀，这恐怕不是个好兆头吧？”我说道：“先别把自己给吓住了。”挖个坑埋了吧。我们三个人从梅老板的后备箱里找了铁棍，简单的挖个坑，把死蛇给埋在里头了。挖坑的时候，梅老板说：“你们看见了什么没有？”我说道：“有小动物从旁边过去，可能是老鼠吧。”梅老板说：“是不是我眼花了呀？”快三还问道：“你看见什么了？”梅老板说：“有个黄鼠狼，两条腿站着，很快从旁边跑过去了，可能是我眼花看错了。”我说道：“别疑神疑鬼的了啊！”买好了蛇，我们继续开车往山里走。车开到一处，四周都是小树和坑坑洼洼的地方。快三海说：“把车停这儿吧，里面进不去了，咱们走路过去。”一行三人锁好车门，步行往蒯三海说的方向走去。路比较难走，附近都是杂草和树杈，天气又热，我们都出了不少的汗。走着走着，突然有一个影子从眼前很快地晃了过去。快三海跟梅老板同时转过头来看我，我知道二人都看见那个影子了。哎，那是什么？梅老板说：“你们也看到了吧？”我看到的还是个黄鼠狼，两条腿站着，跑得飞快，直接钻到树丛里去了。我说道：“我没看清楚那是什么，感觉是个小动物，一晃就没影了。”梅老板声音有些颤抖的说：“这这不会出事吧？行了，别瞎想了。”然后我扭头对快三海说：“你自己过来的时候，这个地方小动物多吗？”快三海摇了摇头说：“我来这儿两天，都一直没看到什么小动物呀。”我说道：“不管怎么样，咱们先打起精神来，别被这些事情干扰了。梅老板，你不太懂行，我跟你说一下。这种情况，你越害怕，越容易遇见怪事儿。壮起胆子来，别四处看，咱们先找到地方看一下有没有问题，再去找地的主人。”梅老板暗暗咬了咬牙，能看出两颊的青筋抖了抖，说：“好，不乱想，不乱看。”说着，梅老板还捏了捏拳，坚定的往前走。我跟快三海赶紧跟上。走了大概半个小时吧，来到了山脊上，是快三海说的伏牛牛头的位置。回头望去，山形起起伏伏。还真的很像是一头牛趴在地上。我们所站的位置有一个很大的下坡，像是黄牛高高的鼻梁，在坡底有一汪水塘，活像是牛正低头在水塘里喝水似的。快三海说：“就是这里了，怎么样？风水可以吧？”梅老板完全不懂风水，但也连连点头说：“哎呦，这里真的不错呀，待在这山上呢就觉得舒服。”应该是好风水。快三海说：“现在这个牛头的位置刚刚好，不大不小，够在这里葬一个坟，多葬一个就葬不下了。”梅老板也说：“是呀，这可真巧啊！”正说着呢，看见一老大爷从侧面山下很利索的爬上来，仿佛体力很好，头发都是银白色，看不清脸。梅老板开玩笑的说。老大爷身体好啊。老大爷抬头看了一下，微微一笑，没回话，这脚下也没停，不一会儿就来到了我们站的山脊上，这才看清，老大爷面色很黑，像是长期务农的老乡，身上穿了一身棉布衣服。我们走到这个位置的时候已是满头大汗，可老大爷似乎浑然不觉的热一样。快三海搭腔说：“您在这附近住吗？”老大爷点了点头。梅老板又说：“这地方风水好啊！”老大爷又点了点头，不知可否。我说道：“您老懂得风水啊，帮忙指点一下呗。”老大爷依然没说话，伸手往我们来的方向一指。我们三人同时回过头去看，什么也没看到。可是，在我们转过身来的时候，吓出了一身的冷汗。那老大爷消失了。三个人四下里到处张望，都没再看到老大爷的身影。梅老板又说：“这这是不是我眼睛又花了？刚才只有我自己一个人看见那么一老头吗？”快三海说：“我们都看见了，还跟他说话呢，可是他一句都没说。”我说道。这不是你眼花，今天的确有点怪。咱们呢，先回车上去吧，这里有些不对头啊。快三海跟梅老板都表示同意，我们赶紧悻悻往回走，一路上没说话，一直坐到车上才觉得安全了。然后三个人呢，一脸的迷茫，仿佛虎口脱险，余惊稍定。我说道：“刚才那个老头有些古怪呀、啊。”“废话，能不古怪吗？”大伙人就这么在眼前突然没了，我说道：“不光是这个，你之前在这附近跑的时候，附近有村庄吗？有村庄，我还用得着跑回庙里吃饭呢？我肯定就在村里找人家随便吃点了。”那既然没有村庄，这老大爷是从哪里来的？快三海说：“也可能是城里的人到这附近散散步、锻炼身体的。”我说道：“看老大爷的模样，像是个香农。这身打扮又在城里，大家都得围观了。我觉得这个可能性排除了。”梅老板说：“哎呀，你们说会不会是山神呢？”我跟蒯三海对望一眼，然后又对着梅老板说：“说实话，我也不知道山神土地是什么样，没亲眼见过。”但你说，这个老头要是山神？快三海说：“我倒是在我师父留给我的古书里看到过，有的风水啊不准人去碰，就会有该处的山神土地显出人身来去阻止他们。”我说道：“这个也太玄了吧！神要是随随便便化人身，那还要我们做道士的干什么呀？”快三海说。书里倒是也有提到，说因为不能随随便便画人身，所以不到万不得已的时候是不会那么做的。如果出现这种情况，也是有很多缺陷的，比如聋、哑、盲，必有其一。梅老板说：“我我没听懂你什么意思、啊，你是说，如果那个老头是山神，就会有聋、哑、盲的毛病吗？”快三海说。刚才那个老头看样子不聋也不瞎，你们听见他说话了吗？没有，从头到尾一个字都没说。这个我记得。梅老板也摇了摇头，表示确实没有。快三海皱着眉头说：“这个老头真的是山神吗？”哎，也别这么说，没准确实是你没看到这个村落里的老人来这里做做运动呢，或者说上山采药。身体比较好，跟咱们开了个玩笑就藏起来了。其实我这么说的时候，心中也没底，但是我表现的镇定啊，不然这个梅老板会很害怕的。我又对梅老板说：“这个地方确实挺不错，你也看见了。”可是梅老板摆了摆手说：“哎呀，就算再不错，我也不敢来这里了。听蒯师傅说的太吓人了。”可能确实是命里不该着我有这么好的风水吧，要是强求，我怕得出事儿。你看，我要是胆子大，也不会只做这么点小生意了。我说道：“那这样吧，去蒯师傅说的另一个地方看一看。”快三海说：“那个局也不错，离你们庙不远，我来指路。”梅老板点了点头，发动车子，按着蒯三海的指点。开出了这片山地。蒯三海说的那个局确实离庙不远，就在道观侧面的山中。也不知许多年前这里建庙是不是因为有人看出了风水不错。这车还没开进去呢，梅老板就问了一句：“你说的好风水不会在这山里吧？”蒯三海说：“就是这里啊，怎么了？”梅老板一脚踩了刹车，用力挠了挠头。我说道：“怎么回事？”梅老板说：“完蛋了，是不是我命里就不该有好的风水啊？”快三海说：“那也有可……”我跟快三海同在后车座，我一脚踩了踩快三海的脚，他心神领会，没有继续说下去。我说道。这个风水应该也不错，你这儿也没遇见什么怪事啊。梅老板说：“这一片山呢、啊，都是我死对头家里的，不用问了。他要卖给我，除非我撕给他看。”什么？这片地界是你一个死对头了？你你哪里来的死对头呢？梅老板说。这一块又不是我一家给商店送货，另一家也在这个附近，我俩斗了十几年了。别说我俩平时抢生意，要是他知道我买块地迁葬祖坟，他是要狠狠为难我的。怀三海说：“那你可以跟他说，你就是想要这块地，不让他知道你是干什么的，价钱随便他开嘛。实在不行，你找一个他不认识的人去买那块地。”买完之后啊，再转到你手里不就得了？梅老板摆了摆手说：“他这个人呢、啊，难缠的很。平常人要是去买，也不会轻易得手。而且，要是选这里葬先人，让他知道了，搞不好还给我刨了祖坟呢。”快三海说：“那就没办法了，可能这就是命吧。”梅老板说：“就这样吧，我折腾不动了。”现在这样也挺好的，就这样吧。事后呢，梅老板给了蒯三海一笔不少的辛苦费，蒯三海也确实仗义，帮梅老板选了一处没有特别好，但是也小有格局的风水。那块地价格还挺便宜，蒯三海先自己掏钱买下来，又通知了梅老板去转手，而梅老板继续做着他的小生意。几年过去了，仍旧乐乐呵呵的给各处商店送货。正所谓知足常乐，许多人正是因为不知足，想要得到更多不切实际的东西，平添了许多麻烦。若是能勤劳致富，又何愁遇见更多的烦恼呢？好了，咱们本期土地的故事就演播完毕了，感谢您的收听。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志。